0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Muchas veces ante la adversidad, ante noticias que recibimos sobre nuestra salud, de repente nos asustamos un poco, no sabemos qué hacer, pero siempre hay una manera de salir adelante. Y el día de hoy tenemos a alguien que nos va a platicar cómo puedes salir adelante de cualquier adversidad. Así es que si quieres saber más sobre esto, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast Vive Más Libre con un tema muy interesante, una historia que estoy seguro que va a, a, pues a llegarnos mucho al corazón, que va a motivarnos mucho a salir adelante de situaciones que a veces creemos muy complejas, muy adversas, pero siempre hay una posibilidad de salir. Vamos a hablar de reconstruir tu vida después de un diagnóstico de cáncer. Nuestra invitada. La de hoy es Clarisa Valdés, ella es cosmetóloga, cosmeatra y a partir de toda esa experiencia que nos va a contar ahorita, ella creó y tiene un spa que se llama Busan Terapia, Terapia Oriental, en el cual atiende a muchas personas para, para ayudarles en el cuidado de su piel. Bueno, bienvenida Clarisa de antemano, pues gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí el día de hoy y venir a compartir tu historia.
1: Muchas gracias por la invitación y por su cordialidad. Definitivamente,
0: gracias. No, al contrario, gracias a ti. Cuéntanos un poquito eh, ¿quién, es, quién es Clarisa, qué pasa en un momento de tu vida donde tú dices, pues todo venía bien, estaba tranquilo, por así decir, eh, tenías una forma de vida y de repente te llega una noticia que pues creo que a todos cuando nos dicen tienes cáncer, pues inmediatamente el panorama se nos vuelve gris, tremendo, casi casi qué va a pasar con mi vida, mis hijos mi familia, etcétera, cuéntanos un poquito cómo, cómo sucede esto
1: tienes toda la razón, de hecho te pones a pensar, eh, ¿a quién le voy a dejar a mi hijo? ¿no? Ajá, o sea ajá. ya pones a, a escribir porque hablas de cierta manera desde la ignorancia Sí. la primera vez que me dio cáncer nosotros nos casamos muy jóvenes uh -huh. afortunadamente, nos ha ido muy bien eh, como matrimonio a la edad de 25 años, fue la primera vez que a mí se me diagnosticó cáncer de piel. Uh -huh. Sí, eh, tenía trabajo de oficina en ese momento, escritorio, entonces blanca, 25 años, no exposición al sol. O sea, no había manera que tuvieras un cáncer de piel como tal. Ok. Sí, todos los factores, eh, era una espinilla. Tú de buenas a primera sientes que es una espina, una espinilla en, en la parte superior de la nariz, uh -huh. en el tabique, y no sana. Uh -huh. Hice una costra y, y no sanaba, y la quitabas y le ponías. To todo te dicen que te pongas, ajá, ya sabes. Ajá, sí, sí, eh, sí. Que te embarres, que te pongas, todas las señoras. Entonces no sanaba. Entonces nos fuimos con un dermatólogo. El dermatólogo hace una exploración, uh -huh. inmediatamente saca una muestra y me dice: Te vas a oncólogo. Y yo me dice... ¿Y tú qué, qué,
0: qué, 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 qué yo, quiere decir ¿cómo eso? ¿Cómo ¿no? quiere decir? Me dijo,
1: te vas derivado a un oncólogo, directamente dijo, porque es cáncer. Cuando a ti te dicen la palabra cáncer, sí. tú en ese momento no tienes idea si es... Bueno, escuchas de todo. Ajá, Entonces claro. realmente la palabra cáncer de sí no sabes si es poquito, si es mucho, si está en los pulmones, si lo tienes en el hígado. O sea, no tienes ajá, la menor idea ajá. cuando te dicen cáncer, ¿no? Tú sí. piensas que ya te vas a morir. Sí, eh, fuimos con el oncólogo, hicieron un ojal, hicieron una cirugía, eh, se revisó y se diagnosticó como eh, carcinoma vasocelular. Okay. Es un cáncer que, en el mejor de los cánceres, como ya te había dicho, uh -huh. es una espinilla del cáncer. Okay. No te vas a morir, no te vas a. Este, no vas a tener como consecuencias graves. Ajá. Y ahorita hablamos de las consecuencias graves, ¿no? Porque Ajá. estamos hablando que nada más era. Eh, es un, una pequeña célula de todas las células malignas del cáncer. Es como la más noble.
2: Ok, ¿sí? la menos
0: agresiva. La menos por agresiva decir.
1: porque uh -huh. hay uno que es cáncer de piel que es melanoma.
2: Uh
0: -huh.
1: Lamentablemente el melanoma... Eh, yo tuve mucho contacto con personas en el, los tratamientos de quimioterapia y radiación uh -huh. eh, que no sobrevivieron. Ok. Sí, que no sobrevivieron. Y tuve veías mujeres de 20... Jóvenes y tuviste que era como algo más usual,
2: uh -huh. que
1: la gente le diera cáncer y era como falta de información. Sí. Nos da cáncer, nos hacen el ojal, nos quitan y nos dan un tratamiento, como te uh -huh. expliqué, de quimioterapia y radiación. Uh -huh. Y de ahí te dicen amablemente, ¿sabes qué? Qué bueno que ya tienes un hijo, porque no vas a volver a tener hijos.
2: Uh -huh.
1: Porque por el medicamento que recibiste, tu cuerpo ya no es como apto sí. y no sería como muy seguro. Okay. Tú dices, bueno, dejas de, de consumir cualquier tipo de anticonceptivo uh -huh. y la llevas muy bien por siete años. Durante siete años fue cuidarnos completamente del sol, uh -huh. cambiar tu rutina, de que si salías de vacaciones, era salías a desayunar, ibas a la playa o a la alberca hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana como máximo. A partir de ahí ibas si y te metías a la habitación o metías al niño al, al, a los kid clubs que Ajá, hay en los hoteles. Sí, correcto. Y lo volvías a sacar a las 4 de la tarde o esta o la pasabas. Hacías algo en ese inter uh -huh, uh -huh. para no estar expuesto al sol. Uh -huh. Y volvías a salir a la playa como vampiro sí. hasta las 6 de la tarde.
0: Pero eso era por indicación, o sea, como... Era
1: por indicación, Ajá. ya era como por... Por salud mental y era todo mundo, es que cómo te vas a ir de vacaciones a la playa. Uh -huh. Es que como, porque la familia, a la familia, los papás, los tíos, a todo el mundo le da cáncer. Uh -huh. O sea, en el sentido de que no es que tiene cáncer y es por el sol y todo eso, ya no, que no se asolee, que no esté... El que salgas a la calle para ellos era como muy preocupante, ¿no?
0: Se vuelve como un tema colectivo, ¿no?
1: Se vuelve un uh -huh. tema colectivo uh -huh. y es un asunto que no, no te dejan olvidarlo porque uh -huh. todo el tiempo te están recordando que no te puedes exponer al sol. sí. Uh -huh. Eh,
2: y
0: emocionalmente, ¿qué, ¿qué sucede contigo en todo este proceso? Porque en, me imagino enfrentas todo tipo de emociones, ¿no?
1: La primera... El primer boom, sí te entras como en shock. Uh -huh. eh, afortunadamente nosotros teníamos eh, en ese momento lo que era seguro de gastos médicos, uh -huh. que probablemente podría ser como el gasto más complicado o la preocupación... El, la atención médica, sí. ¿no? El cómo me voy a atender. Correcto. ¿Quién me va a atender? ¿Cómo lo voy a pagar? Porque uh -huh. también esa parte es como muy importante, sí, ¿no? Sí, claro, totalmente. ¿Qué tengo que endeudar para... Uh -huh. O empeñar para uh -huh. poder salir con el gasto. Entonces, nos asesoramos con los mejores. Siempre hay un amigo en la familia, ya sabes. Uh -huh. Entonces, eso de que le hablas y llorando. y Es que me diagnosticaron uh -huh. cáncer, no sé qué. Y el otro también así como muy preocupado. A ver, espérate. Le digo, bueno, es que es en la piel, en uh -huh. la nariz. Bueno, a ver, nos vamos a ir con este oncólogo, que es muy bueno, y vamos a tratar. Uh -huh. Y así eh, lo va superando poco a poco a manera de que tienes un niño en ese momento de dos años, uh -huh. donde ya te dijeron que iba a ser hijo único. Y a ningún niño berrinchudo lo quieren en ningún lado, y tú ya tienes mentalmente ese, ese tema de que te puedes morir. Ajá. O sea, no es lo mismo que tú dices, ay, me voy a morir. Todo el mundo nos va sí, sí, a morir sí, inevitablemente. A, a que ahora
0: ya hay un motivo que te ya lleva a pensar Ya hay un motivo que te lleva
1: a pensar y te dice, es que como medio aquí me puede dar este, cáncer de seno. O sea, de uh -huh. todo, ¿no?
3: Uh
0: -huh.
1: Porque te empiezas a ver las estadísticas, y empiezas sí. a mover y empiezas a alimentar.
0: Y llenas la cabeza de información de que... De
1: información que, uh, que no tiene nada que, que ver Que no con, cura. Que no cura. <risas> información sí. que no cura. Entonces, empiezas a crear un hijo que va a ser hijo único. Entonces, uh -huh. no te puedes sentar a llorar uh -huh. y lo tienes que sacar adelante y le tienes que dar esa seguridad de que el sol no es malo. Uh -huh. Necesitamos el sol.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí? La vitamina D es sumamente necesaria en nuestra vida. Uh -huh. Te evita hasta depresiones, ¿no? Uh -huh. Pero hacerlo con responsabilidad y en su momento. Mi hijo elige fútbol.
2: Muy
0: divertido, sí, muy In divertido. Interesante.
1: Interesante, ¿no? Eh, y lo elige a manera de, de pasión. Sí. O sea, todos los días fútbol, tres partidos a la semana, en serio. El niño lo, lo tomó muy en serio, se metió a una escuela deportiva 100%. Entonces todo era fútbol y todo era deporte y todo era solo, todo sol. era. Y era un lidiar con él todos los días en buscar el bloqueador apropiado el lidiar con las personas de, es que lo expones mucho al sol, o okay. sea, no estás viendo, es o sea,
0: que las es muy irresponsable.
1: Es que es muy irresponsable, o sea, ¿cómo lo dejas jugar fútbol? Uh -huh. ¿Cómo lo dejas estar en el sol? Y, y pues ibas a los partidos, pero pues ibas con tu con con tu, tu paraguas, paraguas uh -huh. ¿no? Y así todo, tapada de las manos y tapada de sí. la cara. Y ya después te fuiste como relajando en el sentido de tú dices... A ver, no le estés inculcando un miedo a un niño que solamente quiere jugar fútbol y que tiene el derecho de divertirse, de recibir esos rayos del sol y de gozar y no estar preocupado de que si el bloqueador solar que le puso la mamá se lo puso en cantidad excesiva y no le puso el adecuado, porque uh -huh. también a veces hacemos eso. A mí me pasó eso, ¿no? Ok. Entonces empezabas como con una psicosis y tú dices, a ver, Clarisa, párate. Este bloqueador está corriendo, está jugando, está sudando... Y le empiezan a arder los ojos, empieza a llorar, no ve ni el balón, no puede ver, es molesto para él. Y es una psicosis uh -huh. que te estás creando tú. Uh -huh. Entonces, era un o sea, ir Y empiezas venir.
0: a vivir en, en miedo constante.
1: Constante, pero es mucho del alrededor, ¿no? Lo, lo sí, que las personas sí. te están todo el tiempo al, a llenando,
3: alertando ¿no? uh -huh. y llenando,
1: ¿no? Te dices, no, es que no te expongas. Oye, ¿y fuiste al partido? ¿Y fuiste al otro partido? Y yo, sí. Uh -huh. Es que fue mucho sol. Y yo, vamos a tomarlo con calma.
2: Sí. Por favor.
1: Eh, entonces, poco a poco fui inculcando en el colegio. Yo dije, bueno, tengo que hacer algo. El colegio me dio la oportunidad e hicimos una propuesta. Le digo, oye, dame chanza y vamos a platicar con los niños y dar clases. Porque todos los niños son deportistas y vamos a concientizar. Ok. Y me puse a dar como conferencias en los colegios. Ok. Eso mi hijo tenía aproximadamente 6, 7 años. Uh -huh. Y empezamos a dar conferencias en los colegios.
0: Para, ¿Para este tiempo tú ya habías pasado tus tratamientos y teóricamente ya estabas bien o seguías? Teóricamente
1: en... yo estaba eh, limpia. Sí. Estaba ya en lo que era recesión, o uh -huh. sea, ya no tenían por qué ir. Cada año me hacían mis estudios... Y cada seis meses si había un lunar o algo que salía, lo revisaban, lo checaban, uh -huh. lo quitaban, salía, no salía maligno, afortunadamente, uh -huh. pero siempre estuve en, en constante revisión. Claro. Siempre. Uh -huh. Pero estaba limpia, uh -huh. completamente. Ah, superamos esa etapa. Sí. Sí, la superamos, tú dices, bueno, hay esto, vamos a darle, eh... El dar conferencias o el ayudar o enseñar a los niños, el uso del bloqueador solar o el uso del cuidado. Uh -huh. O sea, no dejes de hacer ejercicio, simplemente cuídate. Uh -huh. Esa es, era la parte para mí más importante. Sí. No te estoy pidiendo que dejes de hacer cosas. Claro. Simplemente estoy pidiendo que te protejas. En este inter, afortunadamente... Tuvimos mucha respuesta, porque también a los niños... De hecho, te lo iba a traer. Uh -huh. Ahorita voy a ver si lo, lo podemos hacer. Les hacía una dinámica y les digo, vas a traer esta cicatriz en tu cara. Ok. Y con esa vas a andar todo el tiempo en tu cara. Ay, no, es que me van a decir mis amigas. Y le digo, te tienes que poner bloqueador solar. Eso es para evitar este tipo de marcas. O y sea, este les llevabas no como, una,
0: como una cicatriz. Les llevaba un lápiz. Ah, ok. Ok
1: les llevaba un lápiz y les daba un espejo y les digo, dibújate y atravésate yeah. una cicatriz en tu rostro. Ok. Donde más te guste. Uh -huh. Scarface, lo que sí, tú quieras. Sí, sí. ¿Sí? Eh, dibújatela. Ajá. Y vas a andar así todo el día. Y el impacto de que todo el mundo te voltee a ver, el impacto de, de que la gente te diga así como, ¿qué le pasó? ¿fue accidente? fue tato. O sea, claro. empiezan a investigar. Eso les genera un impacto a los niños. Hasta
0: bullying, ¿no? Les Hasta bullying. Hacer, sí, Entonces
1: tú dices, me pongo bloqueador solar. Uh -huh. Entonces fue una manera como de educarlos. Ok. En este inter que estábamos haciendo las cosas muy bien, eh, salimos embarazados.
0: Ok. A pesar del pronóstico, A pesar ¿no? del
1: pronóstico que nos dijeron no, nunca, no va a pasar. Fue uh -huh. un embarazo mm, fantástico, uh -huh. muy bueno. Mi hijo siempre había pedido un hermano y yo, él estaba en el entendido que no iba a tener un hermano, sí. que iba a ser hijo único porque su mamá pasó por esto. Ajá. Uh -huh. Y se quedó. En el momento tú le das una esperanza porque le pues, está embarazado, ve al bebé en, uh -huh. en el eco, lo siente, se recarga, se duerme en el abdomen y ve cómo se mueve. Y de buenas a primeras, Mauricio, eh, Patricio nace. Ajá. Y al nacer, a los cuatro minutos, sufre un paro cardíaco y
0: muere. O sea, fue, todo el embarazo fue normal, por uh -huh. así decir. Nace y prácticamente... Y
1: eh, mi saco wow. amniótico tenía perforaciones como si fuera una coladera y él tenía sufrimiento craneal tu, tuvo sufrimiento fetal que nunca se dieron cuenta los doctores y su cráneo estaba completamente presionado esto provocó él ya tenía un daño cerebral
3: uh -huh.
1: y a su vez provocó un paro cardíaco porque él no tenía ¿qué lo provocó? Uh -huh. eh, residuo de quimioterapia y radiación Wow. En el cuerpo. Ok. Te estoy hablando que me dio la espinilla de los cánceres.
2: Uh
1: -huh. O sea, era un cáncer el más noble de los cánceres. Sí. sí. Y provocó esto. Tú llegas a casa y llegas con un resultado lamentablemente no positivo para el niño y ves que llegas a tu casa y encuentras los cartelones. Y el piso lleno como de globos. Y bienvenido, uh -huh. Patricio. Y te amo, hermano. Y bienvenido a tu casa. Y esta es tu cuna. Y es... Me voy a encerrar con el niño. Porque vamos a hablar con él. Porque le voy a decir que él, su hermano se murió.
0: Uf, qué fuerte.
1: Entonces, tú cuando... A este momento... Eh, Max tenía ocho años. Uh -huh. Para que le expliques a un niño de ocho años... Que su hermano se murió es realmente como muy complejo porque él cambia. Sí. Sí, él cambia su actitud porque él ya traía la idea. O sea, siempre le dijiste que no a algo y luego dijiste que sí y luego se lo quitas.
0: Sí, y él ya se había visualizado. Él ¿no? ya se había o sea, visualizado,
1: uh -huh, él ya claro. había hecho cartelones, él ya había arreglado su ropa. O sea, ya tenía todo,
0: uh
1: -huh. ¿sí? Entonces, no te da tiempo de sentarte a tener un duelo.
0: De procesar todo de eso. De
1: procesar, ¿no? uh -huh. porque hay que sacar a un niño de 8 años que salga de su duelo, porque él tiene su propio duelo. Independiente, es que los niños se los olvida y se los pasa. No, mi hijo en, en este momento tiene 23 años uh -huh. eh, y él tiene todavía, nada más se quedó con un muñeco de Patricio, que uh -huh. es un pato, eh, y lo tiene en su habitación. Uh -huh. Y es intocable su pato.
0: Lo sigue recordando. Y es ahí. el
1: Día de Muertos y el altar de muertos tiene okay. el peluche.
0: Aunque, aunque no lo conoció en un sentido aunque estricto. Aunque no lo ¿no? conoció
1: en un sentido estricto de la
0: palabra. Ok. ¿Y cómo vives tú en pareja todo esto? Porque me imagino que también sacude mucho todo el tema. Sacude de mucho. El, la, la pareja, tu matrimonio, etcétera. ¿Cómo lo acomodan? Porque ya pasaste por el, por el tema del cáncer. Ahora pasas por, por la pérdida de un hijo que debe ser algo terrible. ¿Y cómo, cómo lo manejan y, y, y van, van saliendo de todo esto? Eh,
1: salimos. <risa> <risa> Básicamente salimos. Eh, yo me aferré mucho y creé el, el, el tema de es que yo perdí a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y tengo que sacar y tengo que ser fuerte. Y nada más lloraba en el closet y me encerraba en el vestidor y, y, y lloraba y me encerraba. Y ahí otra vez ya hay que darle y otra vez llevar a mi hijo. Uh -huh. Y hay que sacar al niño y la terapia y las actividades y todo con el niño. Y mi esposo, en este caso, eh, mi esposo es Ok. De sí.
0: Uh -huh. O sea, ya
1: de sí. Pero era, lo duplicó.
0: Como para evadir un poco el tema.
1: Entonces, ¿no? ya después yo caí en el... Y yo le empecé a reclamar. Le digo, oye, es que no vienes, es que no En ese tiempo tú llegas. estabas en
0: casa constantemente. Sí, yo estaba
1: uh -huh. en casa todo el tiempo. Uh -huh. eh, tenía la oportunidad de estar al 100% con, uh -huh. con el niño. Eh, yo le reclamaba. Le digo, oye, es que ve, o sea, te necesitamos y estamos aquí y no llegas temprano y mira el partido de fútbol de Max y todo. Y yo empezaba a reclamar, reclamarme. Hasta que me cayó el 20, yo dije, Clarisa, él también perdió un hijo, ¿eh? Uh
0: -huh. No solamente yo.
1: Ajá. O sea, él está atravesando un duelo también. Uh -huh. Y su manera de atravesarlo fue meterse de lleno en el trabajo y bloquear su mente de que había perdido un hijo. Uh -huh. y, y siempre estuvo para Max. Nunca se deslindó. O sea, siempre estuvo ahí. Pero era como, ah, no pasó nada. Y yo, no, sí pasó algo. Uh -huh. Pero el otro era, le digo, es que te necesito. O sea, era una cosa como muy contradictoria porque sí. te pones loca. Sí. O sea, la verdad te pones loca. Sí, la verdad. <risa> sí. Ahora. Estamos hablando de que tú tienes un bebé... O sea, te pones loca entre que tienes un duelo, entre que le reclamas al marido porque se ha trabajado todo el día, porque él fue su manera de uh -huh, tener un duelo. Uh -huh. Y tú tienes las hormonas a todo lo que da. Sí, porque claro. acab acabas de tener un bebé como haya sido. Tú uh -huh. tuviste un bebé y estás en un proceso de cuarentena uh -huh. y estás teniendo leche. Entonces, el tener ese choque sí. de tener... De, de la necesidad de dar pecho y de tener leche... Y no tener a quien dársela
0: uh -huh, uh -huh.
1: es brutal. Claro. Sí, claro. Y tú dices. Pero yo también le pregunté, al doctor, le digo, oiga, ¿pero le puedo dar leche? Porque yo era una constante que preguntaba, ¿no? Porque eh, por el tema de la ración y la quimioterapia, pues me dijo, no, sí, claro que sí. Digo, no hubo necesidad de uh -huh, dar leche, me uh -huh, queda uh -huh. claro. Ajá. Uh -huh. Pero entonces pasas por todo este proceso y yo llegó un momento que me volví a loca. O sea, le hacía la vida imposible a mi marido, le hacía la vida imposible... O sea, sí generó como mi... mucho, sí, mucha atención generó, interna. Sí generó muchísima atención interna y hasta que dije, no, a ver, espérate. O sea, todos tenemos un duelo, todos uh -huh. tenemos que pasar y aquí eh, la parte fuerte del hogar siempre va a ser la mujer. Uh -huh. Eso es una realidad. Uh -huh. En el momento... De que yo veo, yo creo mucho eso en el matrimonio o bueno, en una familia, si la mujer de cierta manera está descompensada, eh, descompensa todo.
0: Ok. ¿A qué le llamarías que esté descompensada? ¿Emocionalmente? Emocionalmente. Uh
1: -huh. Si la mamá se enferma, todo el mundo es... Sí. ¿Qué hacemos? Sí,
2: sí. O se sea, vuelve un caos, ¿no? Se vuelve
1: un caos, ¿no? <risa> sí. sí, sí. Si no hay comida es... ¿Y qué vamos a comer? El refri está lleno.
2: Ajá. O sea... Sí. de
1: quesad... Ya nos dimos cuenta que de quesadillas puede vivir el mundo y no les pasa nada. Entonces, ahí está el refri. No, pero si no está la mamá, no, es que no O sea, ¿qué vamos a comer?
0: ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo sí, le sí.
1: hago? ¿Qué uh -huh. hago, no? Eh, si se enoja... Ah, no, es que mi mamá está enojada. Entonces ya como que todo el mundo se empieza a alterar y se empieza... no Entonces, uh -huh. a eso le llamo una... Sí. Empieza un poco
0: pero a Pero entonces movimiento. tú te volviste... No sé si utilizar la palabra, pero ya ves que está de moda medio tóxica en, en el asunto de que tu marido, ¿qué onda contigo? ¿Dónde estás? ¿Por qué sí, no estás? sí, me puse tóxica. Pero, ¿Y él en alguna manera también hacía esto o él simplemente o... Se, se alejaba, se defendía? No,
1: él simplemente <risa> se mantenía. Tengo la fortuna de tener un esposo impresionante y un compañero de vida impresionante. Se mantuvo regio, ¿eh? Ok. O sea. Uh -huh. No claudicó. Okay. Yo hubiera claudicado. Okay.
0: ¿Tú, tú, sí. tú en su lugar hubieras Yo dicho,
1: en su lugar, vámonos. yo hubiera dicho, vámonos, Ajá. está loca, ¿qué onda? Ok. Sí, no, o sea, sí le patina mal. <risa> sí, no, o sea, yo sí hubiera dicho, adiós, bye, que, gracias. Pero yo
0: creo que, digo, y sí, muy sabiamente lo que dices, es que él pudo, yo creo que, entender lo que tú estabas viviendo, porque ya eran dos situaciones, aunque él lo estaba viviendo, pero él... Él, él trató de, de, de comprender que, bueno, está pasando por esta situación. Y entonces sentiste más bien su apoyo más que su rechazo.
1: Sí, sentí su apoyo al 100%. Uh -huh. Al 100%. Uh
2: -huh.
0: O
1: sea, yo me volvía loca y el IVI me abrazaba. Ok. Y no decía nada. Y yo me enojaba porque no me decía nada. Es que uh -huh. dime algo. Simplemente me abrazaba. Me uh hicieron -huh. no. Eh, superamos. Medianamente
0: esta situación. Trabajaron terapia, se acercaron con alguien, lo hicieron ustedes. ¿Cómo, cómo se hace esto? Porque muchas personas pasan por situaciones así y, y acaban o separándose o teniendo vidas muy, muy tensas constantemente. ¿Cómo se apoyaron ustedes para.? para
1: Nos sentamos esto? y lo platicamos entre nosotros. Uh -huh. La verdad, nunca fuimos a terapia neonatal, okay. nunca fuimos. Siempre lo, lo tratamos de sacar adelante. Hemos ido como personas que hemos leído. Yo me, me apliqué y dije, a ver ponte a leer, uh -huh. o sea ponte a leer, ponte a, a instruirte, ponte sí. a buscar. Eh, la mente desocupada le da por sí, sí, loca, sí. ¿sí? sí, correcto. Entonces ponte a hacer. Y lo, nos sentamos en la mesa, pusimos como las cosas bien claras y tú dices, a ver, todos estamos pasando por un duelo, pero sí te necesito uh -huh. y sí necesito que estés más tiempo, sí necesito que estés más tiempo para Max. Eh, y si sí necesito que nos des la oportunidad de estar para ti. Sí. O sea, ¿cómo te sientes tú? Uh -huh. Sí, porque no nada más es qué quiero de ti, qué necesito de ti. Es o sea, que necesitas, pasaste qué quieres
0: tú. Lo que me comentaste, a ver si lo estoy entendiendo bien, que al principio era como, es mi duelo, yo soy la que perdí al bebé. Y, y, y llega un punto donde te das cuenta, oye, no soy solo yo, también es él. Y, y te abres a, a, a brindar también apoyo a él en alguna medida, entendimiento, etcétera.
1: Sí. Así es. Okay. Aparte, yo me bloqueé en el sentido de que sí tengo un duelo, pero primero hay que sacar a mi hijo.
0: Uh -huh.
1: O sea, luego lloro, luego averiguo, luego es, es ser fuerte, ser fuerte, ser uh -huh. fuerte. Uh -huh. Y en el ser fuerte eh, llega un punto en que te desestabilizas. Sí. Sí, no puede ser cuando no. no...
0: Cuando no sacas lo que... Cuando estás no viviendo, sacas, ¿no? Uh
1: -huh. este, sí, ser fuerte todo el tiempo es una bomba de presión. Sí. Sí, entonces llega y llegamos a ese punto. Afortunadamente lo hicimos bien, lo hicimos como familia. Eh, nos, de hecho hicimos un viaje uh -huh. y para pasar tiempo juntos, ¿no? Era, a ver. Entonces nos vamos a deslindar de todo en este momento. Hicimos un viaje, tratamos. Ahí fue cuando fuera de nuestro entorno o nuestra zona de confort uh -huh. ya nos pudimos sentar a platicar y a ver. Está okay. pasando esto uh -huh. ya sin el tema de de la casa o de la oficina, ¿no? Sí. Ya estábamos como con la mente muy enfocada en nosotros. Sí. Y eso nos ayudó de cierta manera, ¿no? Ok. Pasan ocho meses, un año, y aparece un pequeño granito
0: uh -huh. en la nariz. Ok.
1: Muy pequeñito.
0: Y sí. de repente todo se te viene a la mente otra vez, ya está bien. Todo se viene ¿no? a la
1: mente, uh -huh. nos vamos con el oncólogo, porque obviamente ya no pasamos por dermatólogo, ya uh -huh. sabemos directo, y nos vamos por dermatólogo, por el oncólogo uh -huh. directo. Uh -huh. eh, se trata, se hace una primera biopsia y me dijo, vamos a hacer cirugía. Tienes procedimientos, otra vez tienes reacción, tienes quimioterapia y podemos hacer esta cirugía. En ese momento en Guadalajara y en México han, había una... No había una cirugía que se llama cirugía de MOST. ¿MOST? MOST. Okay. Esa nada más la había en Barcelona uh -huh. en ese momento. Entonces decidimos que mientras... Digo, no había como la posibilidad de ir a, a Barcelona. Entonces se hizo una cirugía en tres partes. Uh -huh. ¿Qué es la cirugía de MOST? Hay un microscopio de alta calidad y densidad a sí. niveles médicos, de grado médico, donde están haciendo el corte. Y el, sacan la piel y en ese mismo momento la revisan y ya te dicen, ah, ¿sabes qué? Todavía hay una vena y todavía hay un hilo, corta más. Ok. Entonces van cortando, van revisando, van cortando, van revisando. Esa es la cirugía de mostro. Ok. Sí, en mi caso... O sea,
0: muy minucioso de pedacito por pedacito. Muy minucioso,
1: de pedacito uh -huh. por pedacito. Sí, porque aquí el asunto es que, que a mí cuando me hicieron el primer ojal, no es, no es un error médico, eh, la verdad lamentablemente mi cáncer quedó una célula o quedó una vena,
3: uh -huh.
1: una raíz, que uh -huh. le llaman un puntito con el que haya quedado y se volvió a ramificar y volvió a crecer. Uh
3: -huh.
1: ¿Sí? Entonces, como estaba tan ramificado y tan crecido, entonces había que hacer cortes. Sí. Entonces, hicieron una primera cirugía, se manda a analizar la piel, todavía está sucia, hacemos una segunda cirugía y me voy a ir a un corte más profundo.
0: O sea, en esta segunda etapa fueron dos cirugías. Tres. Tres, ok. La segunda no, cirugía. Te, te, vamos en la segunda, vamos por partes.
1: En la segunda cirugía uh -huh. salimos positivos de nuevo.
0: Ok. Sí.
1: Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Rebajaron la mitad de mi tabique. Uh -huh. Ya aparece entonces. En la tercera cirugía, ya llegamos a la tercera cirugía. Uh -huh. Rebajaron la mitad de mi tabique y vaciaron uh -huh. todo lo que es esta parte de mi rostro.
0: Como de los pómulos.
1: Todo lo que es mi pómulo y uh -huh. las fosas nasales. La piel de mi fosas nasal, La piel que yo tengo encima de la nariz es uh -huh. piel de aquí y piel de este lado. Son okay. gajos que le llaman.
0: O sea, te rebajaron de los pómulos para cubrir cuenta, tu hacen nariz. Hacen cortes
1: uh -huh. y jalan la piel. Hacen corte y mueven tu piel y la mueven hacia acá. Ok. Eso es lo que hacen. Igual hacen okay. cortes. Y mueven y jalan o desprenden aquí y van jalando todo O esto. sea,
0: estiran un poquito como de lado. Lo digo para las personas que no nos están viendo, sino escuchando. O se estiran un poquito de lado el pómulo para que alcance a cubrir la nariz.
1: Eh, hacen corte, Ajá. levantan eso Ajá. y lo jalan. Okay. ¿Haz cuenta? Hacen corte de piel, eh, solamente una intersección. Se levanta se moldea en la zona que vaya a ser Ajá. y se cose y se va jalando todas las
2: áreas okay. wow. entonces
1: tienen que recorrer todo eso fue en la tercera cirugía yo no quise ni un solo medicamento entonces la verdad en el caso del tabique no sé si has escuchado hablar de las cirugías de nariz que es con cincel uh -huh. Sí. bueno entonces literal te dan a cincelazos en la nariz como si estuvieran haciendo el david bueno, era una cosa <risa> impresionante. Entonces, es de que te ponen el, el, el clavo, Ajá. literal, y te dan a cincelazos y van rebajando. Sí, sí, y te sí, van sí, rebajando sí. el tabique y van vaciando. Lo que yo tengo adentro de la nariz, en la parte de arriba, es piel de mis pómulos. Ajá. Y adentro de mi, de mi nariz, no tengo fosa en mucosa. Y es piel de atrás de mis orejas. Okay. Es injerto y se puso en... en ¿Por dentro. Injerto, por dentro. Ok. Sí, y se trató de jalar. De hecho, mi cirugía más notoria uh -huh. viene del ojo. Ajá. La puedes ver aquí sí. y llega hasta el labio.
2: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Actualmente eh, me siguen rellenando. Ok. Porque si no hago un vacío uh -huh. y mi rostro de cierta manera se suprime.
0: Ya, yeah. ok. Sí,
1: entonces suprimos esta parte. Y... Eh, se rellena un poco el caso del labio, Ajá. el área de bigote, para que mis labios salgan, porque mi cicatriz ha metido lo que es mi rostro. Ok. Entonces, para poder sacar en lo que es el labio.
0: Pues hicieron un muy buen trabajo. No, hicieron no, un trabajo no, no extraordinario.
1: Nota. Me encontré con una dupla fantástica, uno, un oncólogo. Uh -huh. eh, y el oncólogo trabajaba a dupla. Él trabajó 30 años. De hecho, ya están jubilados ambos en el hospital de Soquipan. Ajá. Entonces el oncólogo hacía todo, el, retiraba sí. hacia su trabajo de oncología y el cirujano plástico se especializó en cirugía reconstructiva oncológica. Ok. Entonces hacía unos, unas unas este, rehabilitaciones faciales o corporales increíbles.
0: ¿Porque no perdiste o, o en algún momento perdiste movilidad facial?
1: Sí, por cinco años todavía perdí movilidad facial y hay parte de mi nariz que todavía no siento. ok. O sea, una parte, la esta zona todavía no la siento y uh -huh. de este lado, bueno, no me puedes ni tocar porque es hipersensibilidad. Okay. Porque no hay no hay grasa, no hay nada.
2: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Sí, y para poderme rellenar me duermen. Ok. Porque es muy doloroso. Muy doloroso. Ajá, pero... es muy doloroso. Pero como yo ya sabía que podía tener hijos, uh -huh. yo no quería ni un solo medicamento.
0: O sea, dijiste, ¿me tengo que limpiar de Peapa. De Peapa. Porque querías otra vez ser mamá.
1: Porque querías otra vez ser mamá. Uh -huh. No que quería o lo buscara con énfasis, pero había la posibilidad y mi, hermano, mi hijo seguía insistiendo, uh -huh. insistiendo, insistiendo en que quería un hermano que no se muriera.
2: Ajá, claro,
1: Esa era la claro. parte importante, ¿no? Entonces yo no quise ninguna radiación. Trabajamos con esto. Eh, 15 días estuve sin moverme. Uh -huh. O sea, con cómodo de de pipí, popo mi marido me limpiaba. O sea, Todo, o sea, todo, cero, cero, todo, cero. cero moverme. Uh -huh. Esto es para que la cicatriz, como es el rostro, que las cicatrices no se marcaran. Ok. Sí, era, era para eso. Entonces, todo el mundo llegaba y te decía, ay, qué linda, qué bonita las personas que iban y te apoyaban uh -huh. y todo eso, ¿no? Porque todo el mundo te dice qué linda y qué sí. bella. Y mi hijo llegaba y me decía, oye, mamá, o sea... ¿Qué tipo de amigos tienes que todos te echan mentiras? Todos te dicen que te ves bien bonita y qué linda y qué guapa.
0: Y Yo te veo medio extraña. O sea, extraña.
1: pero te ves muy fea. O sea, yo sé que te vas a poner bonita, dijo. Pero en este momento te ves muy fea. Ajá. O sea, tampoco no creas. Te da risa. O sea, esas veces que tú dices, no me hagas reír. Ajá, no, o sea,
0: ahorita no me puedo reír. Yo ahorita por favor, no puedo reír.
1: Pero en vez de sentirte mal, la verdad, claro. porque tú ves la inocencia de un niño, claro, ¿no? Que era sí. realmente. Tuve la oportunidad de tener muy buenos amigos y muy buenos familiares. Eh, Sergio dejó, en este, en toda esta etapa, dejó de lado su trabajo. Uh
2: -huh.
1: eh, digo, al, al, coordinó sus horarios. Sí. Sí. Se y acomodó él, mejor, diría. Entonces, todo el mundo se coordinaba y organizaban las actividades de mi hijo. Ok. Entonces, la verdad fue Porque como... Tú no podías estar ahí Yo no podía estar ahí y era como muy... Fue muy padre en, en esa parte de la unión y la respuesta por parte de los amigos y de la familia.
3: Uh
1: -huh. eh, al tiempo lo recuperamos, nos recuperamos satisfactoriamente. Era muy vaciado porque ibas en, al supermercado y tú veías tu rostro desfigurado y te encontrabas así con niños. Había, me acuerdo que una vez un, mucha, un niño como de 13 años dijo, ¡Ah! dijo, qué madrazo te pusieron. <risa>
0: O sea, esa fue Super. su expresión. Ajá,
1: o sea, fue su expresión y así me vio y volteó y dijo ¡Qué madras! O sea, pero así tal cual. Perdón, no sé si se podría decir. Sí, claro. Pero sí. el niño tal cual, así con toda... O sea, él lo dijo sinceramente. Yo dije... Le salió
0: del corazón, digamos, ¿no? Y
1: ya nada más te queda le digo no hubieras visto cómo quedó el otro. <risa> claro, o sea, el asunto es como darle la vuelta o sea, y saber, seguir lidiar adelante, eso, ¿no? Claro. Lidear con eso. Tienes que lidiar con esa cicatriz. Tienes que lidiar el reconstruirte otra vez. Ahora, en todo este proceso, yo iba con mi peso y vivenía. Mm. Ya sabes, llega un momento en que alimentas mejor el espíritu o la presión con el, con el alimento, te empiezas a descuidar. Entonces, entre que yo había subido de peso y me veía la cara desfigurada, bueno, era un proceso. Y tú dices, bueno, ¿por qué a mí? Uh -huh. Y es el cáncer, ¿y por, ¿por qué?
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero no hay ni un por qué. O sea, simplemente te compras el ¿Te boleto tocó, de la pasó, lotería ajá. de ese momento
0: y ya. Sí, porque me imagino que hay un enojo hasta, digo, he conocido personas que, que hasta se enojan con Dios, ¿no? O sea, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero, pero lo dices muy bien, o sea, hay cosas que pasan y que pasan. O sea, que a lo mejor no debemos darle tantas vueltas y entiendo que es un, un poco el proceso que tuviste que vivir para, sí, no, para no. no quedarte ahí, ¿no?
1: No, no me quedé. Uh -huh. O sea, no me quedé. Era como muy desgastante. Tú veías a todas las personas muy desgastadas por el tema y tú dices, no, a ver,
2: espérate. O sea, uh -huh, uh -huh.
1: No, no, no puedes. Sí. Sí, salimos embarazados de nuevo.
2: Ok. Está
1: padrísimo. Salimos embarazados de nuevo y con el ginecólogo que nos atendió en ese momento me dijo, Clarisa, ni te emociones.
0: Esto no va bien.
1: O sea, no va a funcionar. Eh, con tu pronóstico y tu antecedente, la realidad es que tienes... 0% de posibilidades de que se vayan de que a desarrollar, se que mm -hmm. se logren. Son dos. Wow. No hay manera. Mm -hmm. O sea, salió duplicado.
2: Sí. Y
1: mucha gente te dice, ay, Dios te recompensó por Patricio.
0: <risa> <risa> Oye, son de esas veces que mejor, mejor no me digas mejor nada. Mejor no, no me digas sí. nada,
1: ¿no? Es así como decir, este, es que Dios te compensó y te dio. Y tú dices, no te quita uno para darte otro. Claro, o sea,
0: claro. No trabaja de esa manera. No, no
1: trabaja de esa manera. Así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, las niñas, eh, las dos eh, son niñas, uh -huh. pasan seis meses conmigo uh -huh. y efectivamente su saco admiótico era sumamente delgado. Entonces, yo siempre tuve contracciones. Fueron seis meses sin caminar. ¡Wow! Eh, ya el último mes subí 33 kilos. Ya el último mes era... Era oxígeno porque ya no me podía ni acostada, ¿no? Uh -huh. Y nacen las niñas y una pasa seis... Regina pasa dos meses, uh -huh. no, un mes y medio uh -huh. en terapia intensiva y me la entregan con dos kilos.
2: Ok.
0: Estamos
1: hablando que una nació de 1.400 y la otra de 1.500.
0: Cuando lo Te normal es la... tres kilos más o menos, sí. ¿no?
1: Y prácticamente la piel pegajosa. Ok. Porque todavía.
0: No estaba, al cielo. Todavía mm -hmm. no estaba.
1: El ginecólogo, sabiamente. Para esto yo cambié de ginecólogo. Mm -hmm. O sea, cuando esta persona, nos este ginecólogo nos dijo, ni la pienses, mm
3: -hmm.
1: nos fuimos con otro ginecólogo y le dije, a ver. Eh, está pasando esto. Era un ginecólogo nuevo. Está pasando esto. Aquí está el estudio de mi hijo Patricio. Mm -hmm. Sí. Porque cuando Patricio muere, nos dicen fríamente. A ver, aquí tienes dos opciones. Te lo puedo entregar, este, ustedes hacen un, un, un funeral, un uh -huh, servicio, uh -huh. tal cual como un niño, ¿no? O bien se puede mandar al laboratorio, okay. tal cual, uh -huh. como conejillo de indias, sí, sí. porque eh, vamos a determinar la causa y como ya sabemos que te puedes embarazar, podemos, él nos puede ayudar.
0: A ver cómo sí a lograrlo. A ver cómo
1: sí lograrlo, uh -huh. ¿sí? Si lo analizamos y si lo checamos y eso. Y fue lo que hicimos. Sí, que no es a...
0: una decisión fácil.
1: ¿no? no, no es una decisión para nada fácil. Es así, porque aparte yo no me veía llegando con una cajita de, sí. de cerillos, uh -huh. este, o una cajita y decirle a mi hijo, ay, aquí está tu hermanito, sí, claro. ¿no? Uh -huh. O sea, era como, creo que de cierta manera fue más fácil llegar sin. Sí, sí. Eh, fue una decisión muy difícil el decir lo mandamos a conejillo de indias o lo mandamos a, este, a, ten, a que tenga un servicio como Dios manda o como uh -huh. la Iglesia manda, o como no como es lo
0: tradicional, como es lo
1: tradicional, independientemente de, de la religión. Entonces le entregamos el estudio al nuevo ginecólogo y nos dice, digo no te puedo decir sí, pero tampoco no hay un no, uh
3: -huh.
1: o sea no hay un no. Lo que sí vamos a hacer es desde ya empezar a este, inyectar la verdad no recuerdo el nombre, me inyectaban todos los días medicamento para evitar las contracciones y okay. para que el, el saco aguantara más y soportara más. Ok. Y cerraron, hicieron un anclaje, cerraron para que no hubiera fugas. Sí. Sí, entonces eso la verdad ayudó, ayudó muchísimo y estuvo de más. Clarisa, na, cuando nace, ella nació más pequeña uh
3: -huh.
1: y ella estuvo pasó más tiempo en lo que es eh, terapia intensiva, ella pasó dos meses y generalmente los niños de terapia incisiva cuando salen, al tercer día regresan. Wow. Sí, es un ir y venir. En el caso, eh, los niños cuando son muy prematuros traen como consigo otros problemas de falta de maduración. Mm -hmm. En este caso son las hernias. O sea, lloran y le salen hernias por todos lados, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en el caso de Clarisa, tuvo una. Una. Este. Hizo hernia en el ombligo. Se le salió el intestino, se volvió a cerrar la hernia y el intestino le quedó arriba, ¿no?
2: Ok. Estamos
1: hablando que tenía este 65 días, uh -huh. 70 días de nacida,
2: uh
1: -huh. ¿sí? Entonces ya lo que le hacen la cirugía y tú dices, a ver... No hay otro, porque mi mayor miedo era, ¿no les puedo transmitir el cáncer? Uh -huh, o sea, las uh -huh. células buenas, Y los doctores me decían, no, Clarisa, o sea, no hay manera que tú les transmitas el cáncer. Ellas van a estar bien. Si ellas lo logran, uh -huh. van a estar bien y van a estar completamente sanas. Eh, cuando están así, pues esperas que sean ciegos, que sean solos, algo. Que tengan sí. un daño en algo cognitivo. Sí. Afortunadamente las niñas están completamente sanas. En la actualidad tienen 12 años. Wow. Eh, y hemos ido como creciendo uh -huh. con este asunto de educarlas uh -huh. en cuanto a salud okay. sí. Ellas... O sea, todo esto te
0: hizo a ti muy muy consciente del tema me de hizo cuidar, muy del cuidado muy de consciente
1: salud. del cuidado de que nada más era eh, en mi caso específico, digo hay mucha gente que bueno le dio cáncer de mama y están en la lucha del cáncer de mama, bueno en mi caso es cáncer de piel eh, que era el más sencillo de los cánceres, y provocó todo esto. Uh -huh. Y tú dices, hemos salido adelante, y ha sido un ir y venir como montaña rusa impresionante, y tú dices, ¿cómo puede ser posible que, que haya gente realmente que ha perdido a sus seres este, queridos y no hace nada? Uh -huh. ¿Sí?
0: O sea, ¿qué, ¿qué es lo que a ti después...? porque todo esto lo cuentas ahorita con tranquilidad, pero pasar por eso debe ser un torbellino tremendo de sentimientos, emociones, pensamientos, eh, situaciones con tu pareja, familiares, etcétera. ¿Qué es lo que tú crees que te hay, a ti te ayudó a poder estar en este punto hablando de esto con esta tranquilidad?
1: Para ser honesta, mi marido.
0: Ok. El apoyo que tuviste.
1: El apoyo que tuve. Uh -huh. Siempre estuve ahí. Nunca uh -huh. he estado sola. Uh -huh. Como dices, qué difícil tener gemelas. Nunca estuve sola. Uh
3: -huh.
1: O sea, para mí ha sido maravilloso tener tanto un hijo único como, como gemelas, porque la verdad nunca estuve sola.
3: Uh -huh.
1: Sí, ahora mucha gente que me conoce va a decir, ay, tuve enfermera. O sea, <risa> también que no le haga tanto, ¿no? Sí, tuve enfermar a 24 horas durante seis meses porque las niñas una vez saliendo del hospital, antes de comer se les pesaba, después Ajá. de comer se les pesaba, antes de cambiar un pañal se pesaba el pañal. Ok. Después de, de cambiar el pañal había que pesar el pañal y uh -huh. había que medir todo el tiempo su abdomen. Ok. Sí, eh, las niñas durante seis meses nadie las podía tocar, no te uh -huh. podías acercar, la piel era delicada, sus defensas eran bajas.
0: O sea, ni tú como mamá te podías...
1: Acercar. Era como muy difícil, uh -huh. estuvo... este, la ropa les quedaba, eh, les quemaba la piel, uh -huh, uh -huh. Les, les hacían escoraciones... No las podía sentar porque inmediatamente las niñas vomitaban porque el, órgano, el intestino es el último órgano en madurar.
0: Ok, entonces eh, no, Se, había, no el, había el esfínter todavía el, no funcionaba. Sí, no.
1: entonces todo, este, como, ¿cómo le llaman? Como grenin, todo escupía. Uh -huh. ¿Como este, grenin? <risa> <risa> sí, okay. todo escupía, era terrible. Entonces, este, sí era muy era como tensionante pero nunca estuviste sola ¿no? Uh -huh. Nunca estuviste sola siempre identificamos muy bien cuál era la necesidad de cada niña porque eran dos seres completamente diferentes uh -huh. entonces una tenía unas necesidades otra tenía las otras y hasta la fecha sí entonces lidiamos mucho eh, nos apoyamos mucho como pareja creo que ya habíamos eh, ya habíamos superado eh, no superar el, la muerte de un hijo, uh -huh. sino superaste la crisis de perder un hijo, sí. de cierta manera. Uh -huh. Entonces ahora tenías dos hijos vivos, tres hijos vivos, uh -huh. entonces que había que tener la atención. Pero también tenías uno de 11 años en ese momento que durante 11 años no supo lo que era compartir a los papás. Claro. Entonces era... Estar pendiente de las niñas y estar pendiente de la salud mental de un niño de 11 años, uh -huh. que aunque él deseara llamara con todo su corazón unas hermanas si antes, y las amas. Solo me
0: atendían a mí, ¿no? ¿Y sí, o, está o sea, pasando? todo el
1: tiempo era de mi mamá, o sea, él lo que él lo deseaba, ¿no? Sí. Pero tú dices, ¿y ahora qué hago? Porque, o sea, sí, yo quería a mis hermanas, pero pues me quitan a la mamá y me uh -huh. quitan al papá. Uh -huh. Este, si antes me compraban esto, pues yo ahora ya no, porque hay que dividir la misma cantidad entre tres. Sí. Entonces, tampoco no es así como...
0: Claro, tan fácil. Tan fácil. Uh -huh.
1: Entonces, habíamos que cuidar como pareja el no descuidarnos a nosotros uh -huh. y el no descuidar eh, a nuestro hijo de 11 años, la salud de nuestro hijo de 11 años y estar muy al pendiente de las niñas. Entonces, era un trabajo en equipo abismal, que la gente no lo ve. Tú dices, se ve muy fácil. No, no se ve fácil no, no, no. Y, cuando y, trabajas en equipo.
0: No, y lo que se vive, te digo, más allá de que, como dices, pues tuviste enfermera y todo, sí, pero, pero el trabajo interno, ¿no? O sea, el trabajo que, que tienes que hacer de cómo procesas todo, de cómo vives eso, de cómo no lo vives con... O cómo lidias con el dolor que te puede causar, con a lo mejor de repente, no sé si lleguen sentimientos hasta de, de culpa, porque tengo que atender ahora a ella, si estoy desatendiendo a mi hijo. O sea, todo lo que se vive detrás de eso es lo que creo que tiene realmente un valor impresionante, porque personas que viven situaciones menos complejas se dejan, se dejan caer. Sí, sí, sí. Y, y tú caer. estoy seguro que, que lo has visto, ¿no?
1: Sí, hemos visto y los hemos visto hasta renunciar.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Tal cual. Sí. Eh, ahora, súmale, a que le súmale las hormonas de la mujer. Volvemos uh -huh. a las hormonas y mis 33 kilos arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, era de que estaba subida de peso, no te sentías contigo, eh, bien contigo misma. Físicamente y mentalmente, tú ya traías un desorden hormonal uh -huh. en ese momento. Traías el tema de. Es que yo quiero unas hermanas que vivan, ¿no? Y si van a vivir mis hermanas, y yo no, sí, si, sí si van a vivir, ¿no? Uh -huh. O sea, no le pude decir si van a vivir, pero era con el favor de Dios. Claro, sí. Todo era con el favor de Dios y esperemos que sí. Están en manos de unos médicos extraordinarios, la ciencia está muy avanzada en este momento, uh -huh. entonces sí, si, sí si van a vivir. Pero y luego una enfermera muy sabiamente me dijo, ¿sabes qué? vamos desde que nació Max uh -huh. en el hospital donde nació Max una enfermera me dijo acostúmbrate a un día un biberón al día dárselo de fórmula y di biberón ok porque necesitas sí o sí tener tiempo para ti o para tu esposo uh
2: -huh.
1: o sea es un mal consejo te van a decir que todo el tiempo amamantes te van a decir que, todo el, que la leche fórmula no
3: uh -huh.
1: eh, que aunque seas vaca suiza que, que no les des uh -huh. no y fue lo que hicimos. La verdad, siempre procuramos el tener mucho tiempo en pareja. Ok. Y el darnos como nuestras escapadas. Si tú quieres ir al cine, ir a algún hot dog a la esquina, uh -huh, o sea, uh -huh. lo que tú quieras, pero tener ese tiempo de calidad, ¿no? Sí. Y estar lidiando con este asunto. Eh, siempre que he tenido como tiempo libre,
3: uh -huh.
1: tú dices, como mamá, como tiempo libre, ¿no? Cuando las niñas cumplieron siete años que entramos en pandemia, eh, yo buscaba... Como una alternativa. Cuando eres un paciente de cáncer de piel, así ya haya salido y ya no tengas
2: cáncer, uh -huh.
1: tienes el tema de que no eres candidato para ningún tratamiento. Ok. O sea, tú cuando llegas a, a una clínica, y llenas las formas, el facial y llenas. Ah, al cáncer de piel o algún cáncer, sí. Sabes que lamentablemente no te podemos atender. Ok. Sí. Oye, pero, o sea, estoy bien, nada más quiero que me hagas esto no, lo siento, uh -huh. no lo podemos ver de hecho, en las escuelas de cosmetría y cosmetología está en el reglamento y está como instrucción el no? no puedes atender personas que tuvieron cáncer de piel okay. o alguna enfermedad en piel
3: uh -huh.
1: y tú dices, bueno, ¿por qué todo el mundo tiene que ser excluido? No? Uh -huh. entonces pues yo me hacía mis faciales, yo me hacía mis cremitas yo, este, yo empezaba a hacer mis cositas y se las hacía a mi esposo y a mi hijo y todo Ya y a las niñas Aprendí a hacer mucho lo que era la crema de arroz porque era lo que les ponía y les calgaba, les calvaba mucho las grietas que les hacía la ropa. Ajá. Determinada ropa era la que les hacía las grietas. Porque ellas estuvieron mucho con cortisol con mm. cortisona, estuvieron muchísimos, tres años cada wow. una, para poder hacerle resistencia a la piel. sí Sí. Y no les causar esas ampollas. Entonces yo dije, bueno, vamos, tenemos que ir viendo funcionando. Eh, hace cuatro años en pandemia, nosotros teníamos un buen amigo que es de que te platicaba, el doctor Kim, uh -huh. y me dijo: Sabes que yo ya veía yo desde hace mucho la cultura oriental, me gusta. Ajá. Yo llegué a los k dramas por esta. No sé si te acuerdas que hubo mucho el auge oh, de estas series, eh, todo era. De mujeres exhibidas, eh, ajá, mafia, ajá. narcotráfico. Sí,
0: sí, 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 correcto. ¿Sí? Sí.
1: Entonces la televisión llegaba a ser muy cansada y muy uh -huh. hostigante y muy tóxica. Sí. Entonces, bueno, hace primeros una sobrina me presentó los dramas coreanos y regresamos como a esa... Que también se
0: pusieron de pronto en, de moda, ¿no?
1: Que también se pusieron de moda. Eh, yo ya conocí un poco de Corea del Sur uh -huh. como cultura, pero no había volteado a ver lo que era su televisión sí. como tal. Eh, a mí me gustaba mucho lo que era su alimentación Y ya había volteado a ver los productos Porque las cremas de arroz Precisamente las saqué De recetas coreanas okay. ¿Sí? Cuando las niñas, estamos hablando Que tenía, estaban chiquitas, uh -huh. que tenían seis, seis ocho meses un año De ahí como que yo ya había Volteado a ver Entonces, viendo eso Yo, a manera de dejar esa toxicidad Pues yo fui que Llegué a la televisión coreana Ajá uh -huh. Y vi estos rostros impecables y yo dije, a ver, sí, la crema, aquí, ¿no? pero uh -huh. ¿qué más hay?
3: Uh -huh.
1: Y con mi amigo le digo, a ver, o sea, me dijo, no, es que le digo, ¿qué tengo que hacer? O
0: sea, tú decides entender qué pasa detrás de ese, de ese cuidado sí. de la piel y de ahí emprendes, ¿no?
1: De ahí emprendo. Ajá. Eh, primero era un asunto personal. Yo dije, bueno, vamos viendo, vamos conociéndolo. Y ya después yo dije... Yo esto lo puedo compartir. Tengo demasiado tiempo, uh -huh. relativamente. Sí. este Pero al final del día, para mí, el dejar a mis hijos en la escuela y hasta la hora que salgan, ya es, para mí era como demasiado tiempo. Sí. Entonces yo digo, puedo utilizar mi tiempo en algo, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y él me dice, ¿sabes qué? Pero es que tienes que hacer esto y lo tienes que estudiar allá y tienes que hacer... Porque tú ves las páginas aquí internet y ves las publicidades y dices, ¿qué coreano? Y tú dices... No, vi algo que no me, no me no te funcionaba. Acabas, acabas. Ahora, para acabas. lo que yo lo quería, era de que fuera accesible para todo el mundo, porque yo había sido excluida.
0: Uh -huh.
1: Entonces, o sea,
0: tú dijiste, a mí me dijeron no, yo no quiero que los Yo demás no quiero este.
1: decir no y no quiero, o sea, quiero un lugar donde sea accesible para todo el mundo. Uh -huh. Yo en este momento pueden llegar pieles quemadas y yo les puedo hacer un facial, porque hay gente que no toca pieles quemadas. Ok. ¿sí? Y no hay lugares en donde no se puede tocar pieles quemadas.
0: ¿Y entonces decides estudiar, investigar?
1: Decimos investigar. Primero nos vamos, hacemos el viaje como familia. Ajá. Nos vamos cinco. O sea, imagínate el apoyo. Uh -huh. ¿Sí? Eh, lo estuvimos planeando durante un año. Hicimos el, el apoyo. Nos fuimos los cinco. Estuvimos investigando. También nos dimos como cuenta cómo estaba el asunto de seguridad. Y la siguiente vez que fui, yo ya fui yo sola.
2: Ajá. Sí,
1: Y estuvimos investigando a Corea del Sur, Corea del Sur uh -huh. en Corea del Sur. Y propiamente estuvimos en Seúl. Uh -huh. Después fuimos a Busan o a, a, a la, de diferentes lugares. Me empecé a conectar y me empecé a meter a las expos de Skin Beauty. Okay. Y luego ya después me empecé a meter a todo lo que son las máquinas. Encontré un proveedor fantástico de máquinas. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Es que hay una máquina que te hace esto para la piel, pero... Yo quiero que también lo puedan usar personas que tuvieron cáncer o que tuvieron esto. Y ellos las arman porque es realmente eh, la fábrica de las máquinas. Ok. Sí, entonces hay unas máquinas o sea, que tengo un, que son más...
0: A, a tu necesidad. A mis
1: necesidades. Ok. Sí, y tengo productos o máquinas que solamente... Eh, que son de cinco o seis pasos, que mucha gente te vende, ah, nada más, este producto de ultrasonido, uh -huh. este paquete o este paquete de radiofrecuencia. No, yo en todos mis faciales, uh -huh. te meto toda la máquina. Si hay algo que no puedes usar en tu tipo de piel, lo voy a quitar pero te lo voy a sustituir con algo. Uh -huh. O sea, no te voy a dejar de dar el servicio ni dejarte dar la calidad de que tu piel esté saludable y radiante pero este, tampoco no lo voy a dañar.
0: Uh -huh. O sea, a partir que vas y estudias todo esto, entiendes todo, todo lo que hay detrás y, y decides poner tu clínica abusante. Así es. Que es ahí donde ya aplicas todo eso que aprendiste. ¿Qué aprendiste allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue?
1: Voy de uno a dos veces al año. Eh, me he quedado hasta dos meses okay. y medio. Uh -huh. Me quedo allá y voy a la escuela de nueve de la mañana a seis de la tarde. Uh -huh. eh, vives allá lo que es... He ido en verano. Digo, en verano, no. no ni me pienso para en verano, la verdad. En Corea <risa> del Sur. Este, es terrible el calor. Eh, he ido lo que es primavera sí. que es marzo, abril, o me voy octubre noviembre, okay. que son como los y en octubre son como, son, aparte son las fechas de expo eh, para estar ahí, ¿por qué eh, los coreanos tienen tan buena piel? ¿por qué los coreanos se cuidan mucho la piel y por qué salen esas pieles divinas? número uno, y aunque se ve, se escucha un poco extraño, tiene que ver mucho con la clase social para ellos, el tener la piel morena no indica buena posición social.
0: Por su cultura, por, por, su, por su origen, cultura, ¿no?
1: Por su origen. Porque desde las reinas y desde la época de Joseón, o sea, la reina tenía que ser blanca y de piel uh -huh. blanca y todo el mundo tenía que ser blanco. Uh -huh. Y si tenías la, la tez morena, pues ibas a ir al servicio, servicio al, al, al público, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No ibas a ir a, a una comunidad o a un área social acomodada. Sí. Entonces ya desde ahí, desde de ahí teníamos ese problema. Pero aparte de ellos, el secreto de la juventud, el tener todo el tiempo, tiene mucho que ver con la limpieza, con la nutrición y la protección solar.
2: Ajá.
1: ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos tienen una cantidad abismal, a pesar de que el 80% de su tierra es bosque y montaña,
2: uh
1: -huh. eh, tienen una cantidad abismal de
2: contaminación
1: okay. tú en las noches a los 3, 4 días este, de estar ahí no lo percibes al principio pero tú te empiezas a limpiar o te empiezas a, a quitar el bloqueador o lo asociado, te haces la limpieza y las patas quedan negras wow. y tú dices ¿en qué momento fue eso? pero si sí, yo anduve, anduve caminando tranquilamente,
2: ¿no? y vi los cerezos
1: muy bonitos y uh -huh. o sea, no nunca pasó nada ¿no? la contaminación que tienen es abismal el polvo amarillo y la contaminación que les llega de China es increíble.
2: Ok. Entonces,
1: ¿qué es lo que hace Corea? Tiene métodos muy naturales, como el 80 o 85% de su tierra es natural. Hacen muchos recursos de... Eh, toman muchos los recursos naturales. Uh -huh. También hay una isla Jeju, que es una isla fantástica, pero es una isla volcánica 100%. Uh -huh. De ahí es el original y el famoso té verde. Ok. ¿Sí? Entonces... Eh, extraen de la tierra todo lo que son los, los minerales y los convierten y los trabajan uh -huh. para que puedan ser accesibles y ponértelos en el
2: rostro. Okay.
1: Y esto hace que sea accesible para todas las pieles. Sí. Entonces fue para cuando volteé y yo dije es que esto le queda a todo mundo. O sea, si tengas cáncer, así tengas lo que tengas, lo puedes usar uh -huh. porque es natural uh -huh. y es accesible. Ponle que tengas sus concentraciones claro. de alcohol que traigo, pero podemos utilizarlo de manera segura
3: uh
1: -huh. ahora ellos no recurren recurren mucho a la cirugía plástica ¿por qué? Eh, por este asunto de tener el ojo más grande tener el doble mm. párpado
2: okay. su
1: estructura anatómica de forma son cuadradas uh -huh. entonces tienden a hacer siempre la forma de la, la, la barbilla hacen recorte de mandíbula okay. y, sí, o sea
0: o sea, sí le meten a eso cañón.
1: Sí le meten, sí le meten. O uh -huh. sea, sí le meten a eso. Y el relleno de Botox en, lo usan. Ya es muy poca gente, la verdad, la que, usa, la que hace relleno de Botox uh -huh. en Corea. Sí lo hay, pero no es tan usual. ¿Por qué? Porque recurren más a lo natural. Uh -huh. Porque también tiene que ver con costos. Sí, claro. Sí, que sea accesible para todo el mundo. Y como tú sabes, Corea del Sur hasta hace 15 años fue que estaba en una crisis económica uh -huh. y fue que en estos 15, 18 años se ha convertido en una tercera potencia mundial,
0: Claro.
1: ¿no? Eh, pero eran, o sea, no había de dónde y sacaron sus cremas de la tierra, uh -huh. del piso. Uh -huh. Entonces tú dices, y me la puedo poner, y se la puedo poner a todo el mundo, me fui a estudiar allá, eh, estudié tanto en el verano, tanto en la primavera como en el invierno, porque ellos tienen todas sus estaciones muy marcadas. Entonces, para esta temporada voy a usar esta crema y voy en esta temporada se usa esta crema. No nada más tienes piel seca, piel grasa, piel normal, piel mixta. O sea, para ellos hay 17 tipos de piel.
0: Wow. ¿Y todo eso es lo que tú trajiste acá?
1: Todo eso fue lo que yo traje para qué acá. Es,
0: ¿Qué es lo que puedes hacer por la gente aquí en tu clínica?
1: Básicamente es enseñarte sobre salud facial. Tenemos una máquina que apoyándonos de la tecnología coreana que podemos ver de parte de tu dermis uh -huh. y podemos ver el daño solar que okay. ya tienes en tu piel, que okay. eso es muy interesante. Uh -huh. Porque tú ahorita puedes ver muy tranquila tu piel, uh -huh. pero no ves lo que hay abajo de tu piel. Okay. Entonces en esta podemos ver el daño solar que hay abajo de tu piel y es una manera de concientizarte un poco. Ahora, el uso excesivo de ácidos o de cremas a muy temprana edad, que no son necesarias, uh -huh. eh, hacen como estás haciendo constantemente un cambio de piel o mudando un poco de piel uh -huh. por los ácidos o los serum, tú quemas tu piel, pero nunca lo ves. Uh -huh. Entonces, por dentro lo vas a ver. Ok. O sea, en la máquina nos da la oportunidad de ver. Y tú dices, a ver, ¿estás usando en excesivo esta este producto que no necesitas. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es concientizamos un poco a las personas y hacemos un, una limpieza facial personalizada.
0: Ya, no es de que igual para todos como va, sino no. según lo que tú Según tengas, lo que
1: tú ¿no? necesites y lo que arrojemos y lo que veamos,
0: uh
2: -huh. es,
1: el, es la limpieza facial que se te va a hacer y todos nuestros productos son coreanos. Ok. Sí, sí hemos recurrido en algunos casos en productos que hay en el mercado y te recomendamos productos que hay en el mercado. A mí lo que me gustó mucho decirles es también, tráeme los productos que tienes en casa. Uh -huh. Todos los productos sirven. Uh -huh. Así sean farmacéuticos, sean...
0: Cremitas, cremitas lo, sea. lo
1: que sean Todo funciona si los usas correctamente, en el horario correcto, en la temporada correcta. Porque digo, en el caso de las mujeres, cada 28 días cambiamos de piel. Ok. ¿Por qué? Porque estás en tu ciclo, eh, son aproximadamente cinco semanas. Okay. En el caso de las mujeres, porque tenemos el tema del, del hormonal, ajá, del periodo. Ajá, uh -huh. Entonces, tres días antes de tu periodo, tu piel ya es más grasosa o más seca o más de, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a lo que consumiste. Somos lo que comemos. O sea, uh -huh. si, come, si comemos en la noche carbohidratos, en la mañana vamos a estar hinchados. Ok. <risa> Sí, todo se ve si consumiste mucho alcohol yo como les digo no dejes de tomar alcohol nada más antes de irte a dormir tómate un electrolito o okay. medio electrolito ok sí nada más no dejes de, para que el día apúntenle, siguiente apúntenle
0: todos apúntenle todo por favor <risa>
1: para así para que el día siguiente tu piel no esté tan resentida ok sí eh, el uso en este momento desmedido de los botox y rellenos yo que desde hace mucho tiempo uso botox y rellenos uh -huh. o sea es una cantidad abismal la que haces. Sí. Y ahorita ya te pones baby Botox y te pones Botox por todo, ¿no? Hay unos Botox que funcionan muy bien, que mucha gente este, no tiene conocimiento porque nos fuimos básicamente con los rellenos y las uh -huh. líneas de expresión. Pero en el caso, por ejemplo, de eh, cuando tuviste una parálisis facial, uh -huh. se pone Botox en determinados nervios para paralizar ese nervio y dejes de hacer eh, la mueca o tu eh, expresión sí. facial mejore sí. y que no se te vea la cara tan chueca o okay. el ojo no se te vaya ¿Sí? En el caso de las axilas o de las manos que sudan mucho, uh -huh. se puede inyectar Botox uh -huh. y vas a dejar la, lo que es la sudoración excesiva, uh -huh. la vas a poder evitar. Okay. O sea, el Botox es bueno.
0: Okay. No estoy diciendo que sea malo. Porque mal. está como por algunos medio satanizado, ¿no? Es que, ¿cómo uh -huh. el Botox, no? Uh -huh. Una pregunta este, que creo que a todos nos, nos, nos va a servir. O sea, ¿todos deberíamos usar protector solar sí o sí? Todos. Ok.
1: Todos, sí o sí. Aunque
0: esté nublado... Aunque digas, no, pues hoy no salió el sol, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Ok.
1: Los rayos UV no tienen piedad. Uh -huh. O sea, el, el, el sol está ahí. Uh -huh. O sea, con nubes y nube, uh -huh. el sol está ahí. El rayo UV ahí está. De hecho, cuando no hay eh, sol, uh -huh. digo, cuando hay no nubes, perdón, nublado, cuando sí. está nublado, la filtración entra directa. Ok. Tú has visto que cuando te pones al sol... Tiendes a ponerte como rojo Sí Te irritas Sí Cuando está nublado Y te pones Tú dices Ah, está nublado Aquí estoy ¿No has fijado que tomas Un color grisáceo?
0: Pues sí De alguna manera También te quemas ¿no? Por te quemas decir, Pero ¿no? te quemas en gris Ok
1: Porque te quemas en puro V
0: Ok, ok ¿Sí? Sí
1: en el otro ve enriquecido como un poquito de todo. Sí, sí. Y en este te quemas porque está filtrando la nube tal cual es un filtro. Uh -huh. Y está filtrando y el, el rayo V. Entonces es más dañino todavía cuando ahí está nublado.
3: Okay. Cuando
1: tienes estas resolanas muy, muy marcadas, uh -huh. es todavía más dañino. Uh -huh. En el caso de Corea te enseñaron de que así como te lavas los dientes, te tienes que poner un bloqueador solar. Okay. Los bloqueadores solar deben de ser adecuados a tu tipo de piel. O en el momento que lo estás haciendo o tu actividad deportiva. Uh -huh. Sí. Tú ves a estas personas súper fitness, uh -huh. súper fitness, corriendo los maratones, jugando, haciendo. Eh, pero.
0: Pero siempre tienen que estar utilizando, o sea, hagas lo que hagas, tienes que estar utilizando tu, gracias. tu bloqueador.
1: Si ¿Sí has notado que son pecosos, todos.
0: Sí. De hecho, y las manos, ¿no? Yo noto que a cierta edad ya también las manos empiezan con sus pequitas y todo ese asunto. Sí, las manos está? tienen
1: que ver mucho por, por el manejo, sí. por, por todo el, el que te dé. Yo manejo y soy de las que traigo el, los guantes y okay. eso. Eh, tienes que tener, estar como muy consciente, aunque así hagas ejercicio y aunque sí vivas una vida muy fitness, si no usas bloqueo solar, la vejez te va a llegar de sí. ok. Sí, ¿Por qué? porque no como no tienen grasa, tienen la piel todavía más delgadita. Uh -huh. Todavía se adelgaza todavía más la piel. Haces más mancha. La vejez te llega más porque haces esta piel como muy delgada y arrugada. No sé okay. si te has dado cuenta uh -huh. en el caso de los corredores. Sí. Sí, y hacen una piel como tostada. Okay. Ellos no alcanzan a mudar cada tres, cada cinco semanas. Okay. Como es, uh -huh. como sería, como lo correcto. Entonces... Eh, no el que tengas, seas como muy fitness y el que te ayude, no quiere decir que vas a tener una piel impecable porque como bien y porque hago mucho deporte y hago mucho ejercicio. O sea, si necesitas mantenerte bien protegido, la protección solar, uh -huh. si necesitas mantenerte bien hidratado, uh -huh. ¿sí?
2: Uh -huh.
3: Si
1: tú no estás hidratado y no te pones protector solar, haz cuenta que es así como, como yo me quiero comprar el boleto.
2: Ok, ok. <ríe> sí,
1: o sea, donde yo lo saco, o sea, yo saco sí. el boletito. Sí, es, es seguro. Okay. Igual los niños los tienes que ir haciendo. Los uh -huh. niños no se exponen antes de los seis, de los seis meses, no se exponen al sol uh -huh. y de preferencia antes de los seis años. Ok. Uh -huh. okay. Ahora, la conciencia ha cambiado, ¿eh? Uh -huh. mm. Perdón, la conciencia ha cambiado mucho en la actualidad porque tú ya vas a la playa y ves a las familias que ya vienen como completo con su el, el gorro, los niños los ves con la manga larga. Sí, eh, Tú vas a las tiendas deportivas y ya venden las, las playeras. Antes era... Encontré una playera que fuera repelente al sol, que fuera protección SB.
3: Uh
0: -huh.
1: Era eh, imposible y eran muy caras. Sí. Ahorita las encuentras hasta en 100 pesos en las tiendas deportivas. Ya está muy
0: accesible todo Está eso. muy
1: accesible, uh -huh. ¿sí? La gente ya está como muy marcada. Ya está viendo que en vez de ponerte Botox... A los 25 años, pues me voy a poner bloqueador solar para evitar eso. Ya. Mucha gente dice, es que yo a los 50 me quiero, estoy llena de manchas y me quiero quitar las manchas. Le digo, bueno, es que te está saliendo lo que te asoleaste a los 20. Años.
0: Ajá. ¿Pero o sea, se puede? O sea, ¿hay maneras de De, de revertirlo? revertirlo, no. Ok. Más bien es de detenerlo.
1: Es de detenerlo. Hay manera de detenerlo. El sol que consumiste ya, ya está ahí.
0: Uh
3: -huh.
1: Hay manera de detenerlo, sí. Hay manera de que no bote, también uh -huh. vamos a depender mucho de nuestra condición en este aumento hormonal y en uh -huh. la condición de los hombres que no tengan, cuando tienes insuficiencia renal te tienes este, tienden mucho a salir las manchas o hacen uh -huh. mucho paño, okay. con los diabéticos hacen paño, cuando tienes retención de líquidos hacen paño, uh -huh. o sea también tiene que ver mucho tu condición.
0: Claro. O sea, no nada más es, Ay, me voy y me compro uno que está ahí y ya está, sí, si no, no habría no, que no, asesorarse. Sí, no nada más, sí,
1: esa es siempre asesorarse, uh -huh. nosotros lo que hacemos, yo en un momento que hago una detección de un lunar, eh, que no me gusta, que no, digo, esto no está bien, la, lo derivo. ok. Pero si les hago una revisión, le digo, ¿sabes qué? Este lunar no me gusta, entonces nos vamos a ir con una dermatóloga. Uh -huh. Primero la paso a dermatóloga, si ya lo puedo hacer o si no, la pasamos a oncólogo. Okay. Directamente. Wow. Sí. En el caso de los rellenos sociales, me dicen, ¿me puedo poner Botox? Tú te puedes poner lo que quieras. si sí, eso te hace sentir uh -huh. bien uh -huh. y te vas a sentir más contenta. O sea, no tampoco no vas a satanizar el Botox, pero no claro. abuses de. Claro. O sea, ahora, yo estoy... A gusto con que te pongas Botox y uh -huh. me gusta que te pongas Botox y eso te va a hacer sentir bien.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Tiene que ver un proceso con el amarse uno mismo, ¿no? Sí. El asunto es, ¿qué estás haciendo para cuidarlo? Ok. Porque tú puedes seguir cayendo en el vicio de ponerte y ponerte y ponerte, pero realmente, ¿qué es lo que está cocinando que te pongas el Botox? Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? O sea, no estás haciendo una, pre una prevención antes. Sí. sí. No lo estás limpiando, no lo estás cuidando, no estás cuidando tu piel... Eh, es como concientizar muy bien lo uh -huh. que es esta parte. Okay. Sí, Me dicen, oye, es que quiero con que, este, que me pongan Botox. Ah, tal y tal cirujano uh -huh. son los que yo te puedo recomendar, uh -huh. que son los que te pueden poner Botox. Okay. O sea, ni un cosmetólogo, ni un cosmeatra, y me van a echar mucho en cara, y perdónenme <risa> la vida, ni un cosmetólogo ni un cosmeatra, ningún dermatólogo creo que estamos capacitados al 100% para poner Botox. Yeah. El Botox hace una retención de lo que es del músculo, lo que paralizamos es el nervio tal cual. Uh -huh. Entonces, donde no le atinemos...
0: Puede ser peligroso. O sea, puede
1: ser muy peligroso y podemos tener un daño irreversible en la uh -huh. persona. Uh -huh. Donde le demos al nervio equivocado, puede ser un daño irreversible. Y sí. los doctores al final día hay quienes se equivocan, me queda claro. Uh -huh. Este... Pero ellos tienen, ellos ya estudiaron, ellos un tienen la más capacidad, de un, poquito, ¿no? un poquito más de conocimiento. Saben exactamente qué vena arteria, qué músculo, o sea, por dónde pasa. El otro día estaba estudiando sobre las venas y todas las arterias de la cara. O sea, son infinitas. Sí, claro. Igual los músculos, ¿no? Entonces, la yoga facial, sí, sí funciona. Uh -huh. Nosotros hacemos la yoga. Ahorita se puso de moda porque la yoga facial bueno, en el caso de nosotros de coreanos, damos el masaje facial uh -huh. como si fuera yoga facial, que es un masaje oriental, pues desde que lo tenemos, ¿no? Uh -huh. Y ellos lo hacen desde toda la vida.
0: Muy bien. Clarice, el tiempo se nos, se nos va, está interesantísimo todo esto. Me gustaría dejar a las personas, bueno, hay dos, dos partes aquí. Uno, primero, eh, que, que entiendan o qué te gustaría dejarle a las personas diciéndoles, bueno, todo lo que viví, me llevó ahora a ser lo que soy, ¿no? Y darles como una esperanza de decir, si, si están pasando por una situación como las que tú viviste, que no son cualquier cosa, ¿qué, ¿de qué se pueden agarrar? ¿Cómo se pueden sostener para decir, además de eso, puedo lograr ser exitoso o puedo lograr hacer algo después de pasar una situación complicada?
1: Ah, ocupa tu mente. Ok. Mantén tu, tu mente ocupada. No dejes que la toxicidad te gane. Ajá. Uh -huh. No dejes, todos tenemos nuestro lado oscuro, que es bastante, uh -huh. bastante coqueto, pero no dejes que te atrape okay. al 100%, ¿no? Todo pasa, uh -huh. todo pasa. Eh, si efectivamente perdimos un hijo, no ganamos más hijos, uh -huh. ¿sí? Se uh -huh. fueron uniendo y adhiriendo más hijos. este Pero... Todo pasa y pasan por, las cosas pasan por algo y uh -huh. no te tienes que quedar en el es que si hubiera hecho, si hubiera dicho si hubiera estado, si hubiera... Ya pasó, o sea, uh -huh. lo pasado ha estado y sobre todo no puedes hacer nada. Claro. O sea, es todo pasa y las cosas van a mejorar sí o sí. No okay. puedes ir por la vida sufriendo por el pasado. Tienes que salir adelante. Mantén tu mente ocupada. En el momento que te estás nublando es... Yo me pongo así como medio y ya... Eh, a mí yo caí en en escuchar, agárrate de algo, uh -huh. ¿sí? Yo en, en una ocasión, si no estaba mi esposo, si no estaba mi, mi hijo, si no estaban, en, ¿en quién apoyarme? Y mi hijo no no porque era mi niñera emocional, uh -huh. ¿sí? Sino porque pues me ocupaba en algo, ¿no? sí. ¿Qué había que hacer el disfraz? O sea, ocúpate. Ok. Ocúpate. Mantén tu, 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 tu mente ocupada. Agárrate Yo, un proyecto. Agárrate un proyecto. Uh -huh. L, prepárate. O sea, trabaja en ti, uh -huh. que es la parte más importante. Claro. Si tú estás bien, física y mentalmente, de ahí puedes partir.
0: Claro. ¿Sí? sí y por otro lado, bueno, la gente que quiera asesorarse un poquito más de, de los cuidados que tú ofreces y todo esto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Estás en redes sociales? ¿En dónde te pueden contactar?
1: Estamos en Instagram, que Ajá. es como nuestra red más este, fácil y utilizada Ajá. por todos. Estamos, se llama Busan Terapia Oriental, nos puedes encontrar. Busan
0: con B de bueno y S. Así Ajá. es,
1: Busan Terapia Oriental. Y estamos ubicados en Avenida Manuel Acuña, 2480-A. Uh -huh. Cuádra de López Mateos, colonia ladrón de Guevara. Ajá. Nuestros teléfonos son 3314-3852-34. El equipo de, de casa es excepcional. Uh -huh. De verdad, eh, los chicos son fantásticos. Es un equipo muy profesional, uh -huh. muy entregado. La actitud de servicio a mí es lo que me gusta. Es lo que te digo, tienes que vivir la experiencia sí. a Busan para okay. poder... Mucha gente me dice, es que no haces más publicidad, más... Le digo, necesito que me visites uh -huh. y tú eres mi publicidad.
0: Claro, totalmente.
1: O sea, y la gente que tenemos y los clientes que tenemos, es así, ¿eh? Uh -huh. O sea, llegan de, es que tienes que ir. Okay. O sea, tienes que ir y ver. La verdad es un lugar que lo hemos hecho con mucho cariño. Uh -huh. Lo hemos hecho preocupados por la salud facial. Trabajamos con muy buenos profesionales. Uh -huh. en, los derivamos responsablemente con buenos profesionales uh -huh. también. Que eso es una parte muy importante. Y los esperamos para trabajar sobre salud facial, la parte corporal, también uh -huh. lo que es salud corporal, uh -huh. trabajamos mucho el adulto mayor, okay. eh, todo lo que son terapias físicas, terapia de rehabilitación, eh, masajes corporales, manejamos lo que es, hay unos masajes increíbles que tienes okay. que conocer también, Muy bien. todo, 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 trabajamos sobre la salud facial y corporal.
0: Ok, perfecto. ¿Sí? Pues ya saben, Busan Terapia Oriental en Instagram, los pueden contactar ahí. Y pues simplemente agradecerte, Clarisa, que nos hayas compartido tu historia. Creo que es muy inspirador para, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, el saber que puedes pasar por situaciones complejas, difíciles y que puedes salir adelante, que puedes crear además algo con esto, que fue de lo que tú viviste, te metiste a fondo y ahora ayudas a las personas a que, están, a que estén mucho mejor eh, eh, cuidando su salud, principalmente su salud corporal y su, y su piel. Gracias, Clarisa, por haber eh, estado en este podcast gracias Iván muchas
1: gracias
0: gracias y bueno pues con esto estamos terminando ya este episodio eh, no olviden contactar Busan Terapia Oriental en las redes sociales para que les puedan asesorar a, a, al respecto de todo lo que hablamos y bueno pues agradecerte que hayas estado aquí que nos hayas visto que nos hayas escuchado recuerda mis redes sociales arroba Iván oficial. y bueno nos vemos en el siguiente episodio Gracias, infinitas gracias y ya sabes que me encanta que estés.